0: Coucou, bah, on est toujours dans nos essais euh, techniques pour euh, faire l'interview d'Aurélie Dubois sur le thème de la reliance amoureuse, comment être en lien de cœur à cœur avec euh, son partenaire, comment le nouer, le renouer au-delà de nos masques, de nos blessures, de nos peurs, comment être euh, vraiment en lien avec son partenaire. Alors ça peut, ça, 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 ça questionne et ça interroge tout le monde en fait, qu'on soit vraiment en début de relation, qu'on soit depuis dix ans avec quelqu'un. Yeah, je peux t'ajouter Ok, la spécialité d'Aurélie, c'est la dépendance amoureuse. Donc voilà, elle accompagne les femmes et les couples à, à recréer ce, ce lien. Et, et... Ah, génial oh, Je
1: suis passée par mon téléphone parce que impossible via mon ordinateur.
0: D'accord, bon, peut-être que ça ne marche pas téléphone. Alors, je pensais que ça serait inversé. Là, il y a une grosse image de moi et une petite de toi. Je pensais que ce serait l'inverse. Bon, bon, on est, est en là. lien. C'est génial. <rire> Moi, je suis ravie de faire euh, cette interview avec toi. Donc, euh, bah, j'ai déjà en plusieurs fois, <rire> mais qu'on a fait plusieurs fois qu'on de faire l'enregistrement, de faire de la présentation dont toi, vraiment, tu travailles sur le thème de la reliance amoureuse. Comment être en lien véritable et de cœur à cœur avec son partenaire. Et, ouais. euh, et avec cette spécialité, voilà, de la dépendance affective. Parce qu'en fait, bah, tu t'es aperçu qu'il y avait ça dessous, parfois, sous cette difficulté à, à être en lien ou à revenir en
1: lien. Oui, tout à fait. Alors, euh, pour en dire un peu plus, donc voilà, euh, oui, je m'appelle Aurélie Dubois et donc je suis initiatrice à la base de Reliance Amoureuse et experte en communication authentique et bienveillante. Et au travers de, de ma propre expérience et aussi de, de mes accompagnements, je me suis rendu compte que la problématique de fond pour euh, tous les couples, de manière générale, quand il quand y a des tensions, il y a des désaccords, et puis que justement il y a des disputes et des conflits, la première chose, c'est le manque de compréhension mutuelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive dans la relation, et on se dit, bah, tiens, pourquoi il a dit ça Pourquoi il a fait ça Et on ne comprend plus pourquoi le partenaire agit de telle ou telle manière. Et c'est pareil pour lui dans certains cas, où il y a peut-être des réactions, des comportements que je vais avoir, et qui font qu'il ne va pas me comprendre. Et c'est comme ça pour la plupart des couples. D'ailleurs, vous pouvez le noter aussi dans les commentaires, me dire si c'est quelque chose que euh, vous vivez de manière récurrente, de se dire « Ok, je ne comprends pas ou je ne comprends plus mon ou ma partenaire. » Et puis, la deuxième chose, c'est au-delà de, de l'incompréhension, c'est de se dire « Ok, quand j'essaye de lui dire des choses, quand j'essaye de communiquer de cœur à cœur, je vois qu'il y a Nicolas euh, qui est en train de de nous écouter.
0: Ah, tu vois aussi. Super. Ouais, ouais,
1: je vois les commentaires. Et donc... bah,
0: Bonjour Nicolas.
1: <rire> Et donc, euh, voilà, c'est de, de voir que la difficulté qu'il y a aussi, de manière générale, dans, dans la relation de couple, c'est OK. Il y a quelque chose qui m'a touchée, j'ai quelque chose euh, que j'ai envie d'exprimer à mon partenaire qui me tient à cœur, sauf que la manière dont je le dis, la manière dont je vais le formuler, ben, je me rends compte que soit l'autre, il a tendance à se braquer, soit il a tendance à prendre la fuite, soit il a tendance même à me rentrer dedans, à être dans l'attaque, pour vouloir se défendre. Et là, justement, on en revient à cette notion d'incompréhension, en disant « mais pourquoi il réagit comme ça ?» Et pareil dans l'autre sens, de se dire qu'il y a des fois, il y a le partenaire qui va dire ou faire des choses, soit on va se sentir touché, donc ça va venir nous blesser, tu vois des fois les, les pointes dans le cœur quand on reçoit une réflexion ouais, qui est « ça, ça fait mal », et puis, des fois, c'est des comportements. De se dire que, voilà, le partenaire va, va, va faire quelque chose soit euh, de manière spécifique à un instant T, soit de manière, euh, on va dire, récurrente. Tu vois, des fois, ce n'est pas forcément des grosses crises qui vont, qui vont être douloureuses pour le couple. C'est plus la répétition de petites tâches accumulées.
0: C'est plutôt des schémas relationnels. Parce que je sais que ce à quoi ouais. tu amènes à être attentif, c'est que Parfois, on se dit, j'ai telle difficulté avec mon partenaire. Et puis, au final, on se rend compte que en fait, les difficultés qu'on a se rejouent d'un couple à un autre. C'est surtout ça où tu invites à regarder en disant, bon ben, au final, ça arrive souvent. On a, euh, parfois, on a eu plusieurs voilà, partenaires dans notre vie. Et, euh, et à un moment, c'est d'aller voir, euh, sans prendre toute la responsabilité, mais d'aller regarder qu'on a des schémas intérieurs parce qu'on a une façon de lire la relation à l'autre, ses réactions, ses façons de parler au travers de notre filtre. Et du coup, ça fait qu'on va interpréter les choses bah, de façon différente. C'est là où on peut voir des schémas. Parce qu'on a une certaine façon de parler dans telle situation, une certaine façon de réagir, qui vont amener que les choses se répètent au sein d'un même couple, si ça fait 10 ans, 15 ans, on est ensemble. Mais ou alors, si on a eu plusieurs relations, bah, en fait, au sein de, de nos relations, on s'aperçoit qu'on arrive toujours au même résultat.
1: Oui, complètement. Donc ça, c'est ce que tu partages là. C'est l'aboutissement de ma réflexion et de mes nombreux accompagnements. Ou justement, comme tu dis, euh, en général, quand il y a des problématiques de couple qui émergent au sein de la relation, euh, quand je pose cette question, ok, est-ce que c'est déjà quelque chose que tu as déjà vécu dans d'autres relations, que ce soit amoureuse, que ce soit au travail, que ce soit familial, en général, c'est oui, j'ai déjà vécu ça, ce n'est pas la première fois où je me rends compte que je suis en train de reproduire exactement le même schéma. Et si on remonte un peu plus loin, en posant les questions, c'est de se dire « Ok, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu dans ton enfance ?» Et en général, là, on va arriver à ce truc de « Bah ouais, mon père était comme ça, ma mère était comme ça, voilà les réflexions que j'ai subies durant mon enfance, voilà ce que j'ai vécu, voilà le modèle que j'ai eu sous mes yeux » à propos de l'amour, de la manière dont se traitent les hommes et les femmes. Et donc tout ça, ça va forger un système de croyances où on va se dire « Ok, Papa et maman, ils fonctionnaient comme ça, donc c'est comme ça que ça fonctionne au niveau amoureux. Et donc, Plus ça, on va dans le reproduire. La relation
0: amoureuse, on va reproduire soit ce qu'on a vu, soit la façon dont on a vécu les choses en tant qu'enfant. Complètement. Comment nous, on, on a pu être considéré ou simplement ce qu'on a ressenti. Ça ne veut pas dire quoi. Mais parfois, on peut. Pas enfin, la façon dont on vit les choses, en fait, notre vécu en tant qu'enfant, ou alors le modèle euh, de relation d'homme et de femme qu'on a vu autour de nous.
1: Complètement. En fait, ce qu'il faut savoir, et ce que j'aime. Euh, partager, c'est que ce que l'on vit actuellement au niveau relationnel, ce n'est qu'une conséquence d'un mode de fonctionnement personnel et interpersonnel. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu as des difficultés dans ta relation, que ce soit en termes de communication, en termes de compréhension, bref, ça vient, en tout cas, ça découle des choix et des comportements que tu as au quotidien tu vois c'est les choix et les comportements qui vont engendrer le résultat actuel et les choix et comportements découlent de quoi ça découle des émotions de la manière dont on se sent. Et si on remonte un petit peu en amont c'est de se dire bah, les émotions elles viennent d'où elles viennent des pensées et des croyances qu'on entretient instant après instant. et donc quand on, quand on analyse les conséquences qu'on vit actuellement dans la relation de couple et qu'on remonte en se disant ok comment j'ai agi, comment j'ai réagi et ces réactions, elles découlent de quel état émotionnel et cet état émotionnel découle de quel système de pensée que j'entretiens chaque jour et quel est le système de croyance, on remonte à la source.
0: Oui, et j j beaucoup... vraiment prendre sa responsabilité en tant que voir que finalement, la, la relation, euh, on l'a créée à 50-50, mais du coup prendre pleinement la, sa responsabilité et d'aller voir qu'en fait, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, c'est ce qui est nourri et ce qui est vivant à l'intérieur de nous qui va faire que notre, direction, notre relation elle est dans un sens ou dans un autre.
1: Oui, complètement. Et c'est intéressant que tu soulèves ça parce que euh, je vais aller plus loin que ça. C'est-à-dire que dans la relation, ce n'est pas 50-50. C'est 100% oui. chacun de son côté. Oui, parce que si, si mais c'est bien que tu le soulèves parce que Ouais. Je dirais que 90% des personnes se disent bah, « la relation, c'est 50-50 ». Mais si tu dis « c'est 50-50 ouais. », ça veut dire qu'il y a 50% où tu, tu ôtes ta responsabilité, tu ôtes le okay. pouvoir de changer les choses. Donc, c'est de se dire « ok, le partenaire, il peut dire ou faire des choses, mais je suis 100% responsable de la manière dont je vais recevoir l'information et dont je vais l'utiliser.
0: » Et à la fois, le, la nouvelle... Euh la nouvelle énergie qu'on peut y impulser ça me fait penser à, je sais pas enfin, moi tu sais que je suis un peu spécialisée dans la parentalité donc ça me fait penser à euh, un enfant qui va euh, je sais pas qui va bouder pour un truc et en effet il a sa part de responsabilité ce qui fait ça mais des fois notre façon de réagir on peut avoir 100% de responsabilité que d'un seul coup on peut on a complètement nos responsabilités de s'énerver avec ça soit de faire d'aller faire une petite blague et d'en faire un jeu de faire allez viens on va faire ça et en fait euh, même s'il a sa part d'avoir fait ça la façon dont on va réagir peut amener une, une réaction complètement différente
1: oui tout à fait, complètement si là tu parles des, des enfants l'enfant en fonction de ce qu'il va dire ou ce qu'il va, qu va dire ou faire toi tu vas avoir quelque part la responsabilité de ta propre réaction et en fonction dont, mmh. dont tu vas réagir ça va venir, on va dire impulser autre chose chez l'enfant où lui aussi sera responsable de l'interprétation qu'il va faire. Et donc, c'est pareil ça, dans le couple.
0: Dans le couple, voilà. Donc, donc voilà, on peut, y... Finalement, si, si, on, si, notre, si on voit moins à travers euh, nos filtres, nos blessures et tout ça, on va pouvoir, quand tu dis reliance, vraiment écouter l'autre et donc du coup, euh, moins se voir à travers nos… Tu sais, comme s'envoyer nos, nos trucs, nos… Enfin, je vois vraiment comme s'il y avait des filtres qui empêchent en fait d'écouter l'autre quand on est dans nos blessures.
1: Oui, complètement. C'est ça, c'est de se dire qu'aujourd'hui, dans la plupart des relations où c'est extrêmement conflictuel, c'est de pouvoir conscientiser qu'on a 100% de responsabilité sur la manière dont on va agir et réagir face à nos propres émotions. Et donc, ça soulève un point aussi qui est important, c'est de se dire, ok, euh, le partenaire n'est pas responsable de ce que je ressens. Il, il va venir déclencher en moi une émotion mais il n'est pas responsable de cette émotion. Le responsable de mon émotion, ça va être mes besoins dans l'instant qui ne sont pas satisfaits. Et ça, c'est encore une autre clé extrêmement importante quand on veut à un moment donné sortir de, de ce, cette spirale infernale justement des, des conflits et des disputes, c'est de se dire « Ok, mon partenaire n'est pas responsable de ce que je ressens, je ne suis pas responsable de ce que ressent mon partenaire. Par contre, on ne va pas tomber non plus dans le piège de se dire « Ok, je peux dire et faire exactement tout ce que je veux à mon partenaire puisque je ne suis pas responsable. » On est quand même responsable à 100% de notre intention vis-à-vis -vis de l'autre. Donc si on a une intention euh, de, de, de blesser, de, de nuire à la personne en face de nous, bien sûr, là, on a la responsabilité. Mais si on dit ou on fait quelque chose et que l'autre réagit d'une certaine manière, ce n'est pas nous qui sommes responsables de ça, c'est juste que va, ça va venir éveiller chez l'autre des besoins dans l'instant qui vont être satisfaits ou pas. Ça, c'est une ça première clé.
0: À... Ouais. Ça me fait penser à... Euh, rien à voir, mais c'est les sept lois spirituelles du, du succès de Deepak Chopra. Il parle de, à la fois, il faut être dans l'intention et dans le lâcher-prise. Tu vois, pour euh, créer... Et ça me fait penser à ça, qu'à la fois, tu es pleinement 100% responsable et engagé vers, vers ce que tu veux, vers ce que tu veux créer. Et à la fois, il y a un truc de, de lâcher, dans le sens bah, l'autre, comme tu dis, il voit à travers ses propres fils. Donc, voilà, il y a ce qu'il en crée. Ça, on ne peut pas en faire quelque chose. Mais à la fois, on prend 100% pleinement notre responsabilité de ce qu'on peut créer. ouais Voilà, c'est aller vers à 100%. ouais
1: complètement. Donc, au final, pour moi, la, la reliance amoureuse, c'est vraiment réussir à se connecter de cœur à cœur avec son partenaire en toute situation à pouvoir créer un lien même quand il y a des tensions même quand il y a des désaccords parce qu'on n'est pas obligé de passer par la confrontation on n'est pas obligé de passer par les disputes euh, certaines personnes vont se dire les disputes c'est bon pour la santé les disputes c'est normal dans un couple non il peut y avoir des tensions et des désaccords et je fais énormément la nuance là-dessus mais on n'est pas obligé de rentrer en confrontation en se faisant des critiques, des reproches, des jugements ouais. certaines personnes vont même s'insulter certaines personnes vont même se taper dessus on n'est pas obligé d'en arriver là pour euh, réussir à se faire écouter et comprendre du partenaire il y a des méthodes qui sont beaucoup beaucoup plus douces et moi c'est ce que je transmets c'est ce que je propose au travers de mes accompagnements c'est de développer l'art de communiquer qui va permettre d'ouvrir le cœur du partenaire en toutes circonstances et de favoriser l'écoute et la compréhension dans le couple. Donc, ah. c'est ça, pour moi, qui est important dans la transmission. Et donc, pour réussir, justement, à ramener de l'harmonie dans le couple, c'est important, que justement, qu'on reprenne 100% de notre responsabilité par rapport à ce qu'on crée au sein de la relation. Et donc, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir et qui me disent, bah, écoute Aurélie, euh, j'ai vraiment envie de me lancer dans cette aventure de pouvoir réussir à harmoniser ma relation de couple, voire même parfois la sauver, parce que des fois, il y en a pas mal qui sont au bord de la séparation ou du divorce. Et la personne me dit, mais par contre, je ne peux pas le faire parce que euh, faut que mon partenaire le fasse aussi. Ou alors, je ne peux pas y arriver parce que mon partenaire n'a pas envie de me suivre dans cette aventure. Et là, c'est important, justement, de prendre conscience de ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ce, dans ce piège de attendre que le partenaire change ou attendre que le partenaire agisse. Sauf que, euh, à force d'accumuler des conflits, à force d'accumuler les tensions et les désaccords, à un moment donné, je pars du principe qu'on a tous un, un, un réservoir d'amour, et ce réservoir d'amour se vide. Et donc... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui sont touchées par euh, les problématiques de couple, bah, leur réservoir d'amour, en général, il est assez à sec. Sauf que celui du partenaire, c'est exactement la même chose. Donc,
0: Quand tu parles du réservoir d'amour, tu parles ouais. de celui qu'on a envers soi ou celui qu'on a envers l'autre
1: C'est celui qu'on a envers soi.
0: Voilà, d'accord. En fait, le fait qu'on qu ait des, des conflits en fait, avec, euh, avec l'autre, euh, finalement, d'être dans nos schémas... Euh, toxique, mais finalement, autant pour la relation que pour soi-même, ça va, ça va baisser à l'intérieur de soi son niveau d'estime de soi. Oui, du compte. coup, j'imagine que du coup, bah, on est encore en plus en réaction par rapport à ce que peut faire et dire ou l'autre, parce que finalement, quand on est en estime de soi haute, on, on, on est peu euh, déstabilisé. En fait, on est juste en situation de choix ou de, ou de positionnement. Mais en fait, plus notre estime de nous baisse, moins on est en capacité d'être dans un vrai alignement euh, où on va être vraiment à l'intérieur de nous-mêmes et en capacité justement de faire des choix ou de poser des positionnements clairs.
1: Complètement, ou en tout cas ils vont, ils vont être maladroits, parce que le réservoir ouais. d'amour, tu vois je, te, je parle d'assécher le réservoir d'amour, c'est comme si par exemple il te restait dans, la, dans une bouteille d'eau, tu avais ça de fond d'eau et tu étais en plein désert mmh. et puis euh, tu es complètement assoiffé et donc du coup tu vas être dans l'attente euh, étant donné que que les, la plupart des gens sont en incapacité de remplir eux-mêmes leur réservoir d'amour, ils vont être dans l'attente que ce soit le partenaire qui le fasse. Sauf que le partenaire, lui aussi, il a son réservoir d'amour à prendre soin. Lui aussi, le réservoir d'amour, en général, il est asséché. Et donc, euh, si on est dans l'attente que ce soit le partenaire qui réagisse ou qui fasse quelque chose, eh ben, soit euh, ça va donner une relation de couple où on sera constamment dans l'attente, et donc du coup, ça va générer des frustrations, et quand on est frustré, ben, on est beaucoup plus irrité, irritable, et on va avoir tendance à balancer beaucoup plus de pics, d'être vraiment sur, euh, sur le qui-vive et sur les nerfs, et ça, ça alimente encore plus d'éloignement dans la relation.
0: C'est un peu comme si chacun ce réservoir qui, euh, qui, qui est en fait euh, le raisonnement du remplissage, enfin, le... Le résultat du remplissage de notre réservoir, c'est un peu ce qui fait notre isolement, notre joie de vie, enfin voilà, notre dynamisme. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça. Mais en fait, c'est comme si on avait chacun notre bouteille, mais on attend que ce soit notre partenaire qui le remplisse. Complètement. Et on, on le voit se vider et, on est là, et puis on est plus en plus en, en colère contre l'autre parce qu'on ne se voit pas bien euh, diminuer en énergie, en vitalité, en joie de vivre. Et du coup, on prend l'autre pour responsable alors que c'est nous qui laissons notre réservoir complètement s'assécher.
1: Complètement, et c'est là où on en vient justement cette notion de dépendance affective. C'est quand notre réservoir d'amour, et donc le réservoir d'amour pour moi fait appel à la confiance en soi et à l'estime de soi, quand notre réservoir d'amour est à sec et que nous sommes dans l'incapacité de le remplir par nous-mêmes, eh bien on va créer une relation de dépendance vis-à-vis -vis du partenaire, et donc quotidiennement notre bien-être et notre bonheur va dépendre de l'autre et donc euh, le partenaire lui aussi il a ses, ses aléas émotionnels, lui aussi euh, il a ses propres préoccupations et donc quand notre bonheur et notre bien-être au quotidien, notre équilibre dépend constamment des états d'âme de l'autre eh bien on est constamment dans une inconstance, dans un espèce d'ascenseur émotionnel qui, euh, qui est super inconfortable et super déstabilisant et ça crée beaucoup de, beaucoup de souffrances donc, c'est ça, la de... Ta
0: notion de, de dépendance, enfin, c'est bien, euh, tu vois, parce que euh, dépendance, on pourrait dire, ah, quelqu'un qui est complètement euh, tout le temps attaché à l'autre, qui l'autre ne peut rien faire, si on, on le verrait, mais tu apportes une autre vision, parce qu'on pourrait voir quelque chose, de, des relations très euh, enfermantes, tu vois, quelqu'un qui ne peut pas faire quelque chose sans l'autre. Au-delà de ça, toi, tu dis, il y a dépendance affective à partir du moment où, non, notre état de bien-être est influencé par l'état de bien-être de l'autre, par exemple, Complètement. est euh, déprimé pas trop bien en ce moment, et d'un seul coup non, on ne se sent pas bien aussi, à partir du moment où il y a ça c'est de la dépendance affective
1: ouais, ça c'est un indicateur parce qu'après il y a plusieurs stades de dépendance affective, tu vois il y, y a plusieurs degrés et euh, donc ça, la, les premiers stades de la dépendance affective où c'est important quand on s'en rend compte euh, de pouvoir les traiter c'est de se dire ok les, les, les facteurs, c'est « Ok, je me rends compte que quand mon partenaire va bien, je vais bien. Quand mon partenaire va bien, je ne vais pas bien. » Ou alors, euh, « J'ai du mal à faire des choses sans mon partenaire. » Et ça ne veut pas dire que mon partenaire m'interdit de faire des choses. C'est que moi-même, si je vois qu'il ne veut pas m'accompagner quelque part, eh ben, je ne vais pas m'autoriser à y aller ou je ne vais pas avoir l'élan d'y aller. Ou alors, euh, si mon partenaire décide de sortir sans moi, je vais sentir un vide à l'intérieur de moi et je vais à même avoir des peurs. Je vais, je vais développer des peurs en me disant qu'est-ce qu'il qu qu fait Où est-ce qu'il est Avec qui il est Ça, c'est aussi des, des signes d'une dépendance affective. Et après, ça peut aller extrêmement loin en fonction des degrés, des degrés. parce que, justement, il euh, y a deux rôles dans la dépendance affective. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans un couple, il n'y a pas qu'un seul dépendant affectif, c'est qu'on est deux. On s'attire, c'est comme des aimants. Sauf que les rôles ne vont pas être les mêmes. Il y a le rôle de la personne qui, euh, parce qu'elle a besoin d'être aimée des autres pour se sentir exister, elle va constamment donner, 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 au point même de s'épuiser et de s'oublier dans la relation, et elle va recevoir peu en retour. Et il y a l'autre si, qui va systématiquement prendre l'autre rôle, parce que y a pas, on n'a pas les deux le même rôle s'il y en a un qui prend le, ce rôle là de justement donner, donner, donner et peut recevoir l'autre va, systématique va systématiquement prendre l'autre rôle et c'est ce rôle de ben, je prends, je prends, je prends, je prends et, je, et je donne peu ou pas en retour et c'est surtout qu'à un moment donné plus l'autre va donner et plus l'autre aussi risque à un moment donné de se sentir étouffé et va vouloir fuir et quand l'autre a cette tendance à se dire « Ok, j'en peux plus, je commence à m'éloigner et à prendre la fuite », l'autre, c'est comme s'il si va vouloir s'accrocher. <rire> et donc, c'est là où ça vient prendre des, des ampleurs qui sont extrêmement souffrantes d'un côté et, et de l'autre. Et selon le degré de dépendance affective, il y a des personnes qui vont aller jusqu'au chantage affectif en se disant euh, « Voilà, si tu, si, tu, si tu sors ce soir... Euh, » je te préviens, je te fais la gueule toute la journée demain, ou alors si tu, si tu me quittes, parce que c'est ça, c'est qu'en fonction du degré de dépendance, t'as des personnes qui se disent ok, je ne peux plus, je ne peux pas vivre sans mon partenaire. Il y a des personnes qui en arrivent à un point où ils se disent ok, je ne suis rien sans mon partenaire, je ne peux pas vivre sans mon partenaire, c'est l'homme ou la femme de ma vie. Et quand on arrive à ce degré de dépendance, eh bien il y a certaines personnes qui en arrivent aussi à un chantage extrême dans le désespoir où ils se disent, si tu me quittes, je me tue. Si tu me quittes, je, 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 je vais me mettre en danger parce que la vie est, est insupportable.
0: Oui, ça me fait penser à vraiment, tu sais, les schémas, euh, quand tu dis pervers narcissique ou comme ça, c'est qu'en fait aussi, plus tu es à sec, plus en fait l'autre devient aussi ton unique pourvoyeur de, de remplissage. Donc à, à la fois, du coup, tu es extrêmement dépendant de, euh, de quelqu'un parce que tu attends euh, Comme tu as l'impression que c'est juste la personne qui peut remplir ton réservoir. Bah, du coup, tu... ce n'est pas possible de pouvoir quitter l'autre parce que sinon, tu t as l'impression, comme des fois, il... il le remplit un peu, bah, tu as l'impression que sinon, tu n'y arriverais jamais, quoi, que tu serais complètement euh, vidé. Mmh. Ça vient vraiment de cette croyance que c'est l'autre qui me nourrit et je pense que ça a beaucoup à voir avec une posture enfantine, avec en lien avec en tant qu'enfant, où en fait, on est, on est rempli, on continue à être dans une position un peu… enfin Je vois plusieurs choses que tu dis, voilà mais une position d'enfant où… Euh... J'attends là et j'attends qu'on me donne qu'on me remplisse et ah tu me donnes pas et comme si on est pas euh, comme si on n'a soi-même pas de pouvoir ou pas de capacité quoi à part juste rester là en attente que l'autre vienne nous remplisse pas.
1: Ouais, oui c'est ça bah, c'est qu'il y a, eu, il y a eu un truc à un moment donné qui s'est passé durant l'enfance où justement tu vois cette relation de l'autre me nourrit et je ne vois que l'autre c'est un peu le rapport à la mère tu vois la mère nourricière ou à un moment donné quand tu es bébé, tu es complètement dépendante de tes parents au niveau de tes besoins de survie. Et de manière générale, il y, y a quelque chose qui se passe dans l'enfance en fonction du schéma familial. Si par exemple, à un moment donné, il y a un des parents qui a quitté le foyer, euh, ou si le, le, le ou les parents ne s'aimaient pas suffisamment, et donc par manque d'estime et d'amour d'eux-mêmes, ont transmis ce truc, on fait des réflexions à leurs enfants en disant euh, « t'es nul, y arriveras pas, bref, il y a de solutions possibles, mais de manière générale, la dépendance affective, c'est lié à la blessure de l'abandon et du rejet. Où il y a eu, à un moment donné, durant l'enfance, cette sensation d'avoir été abandonné ou rejeté par l'un des parents.
0: C'est abandon et rejet, c'est vis-à-vis, y a, y a, y a, y a, il spécifique à chaque fois, c'est plutôt le parent du même sexe ou pas du même sexe Alors,
1: ça, ça c'est ça, je ne sais plus si c'est ah. une question de parent du même, se de même sexe ou du sexe opposé. Il faut aller voir dans ce cas-là les cinq blessures de l'âme oh oui. de Lise Bourbeau. Toi oui. voilà, ça
0: t'empêche d'être toi-même, Voilà,
1: c'est ça. Mais en tout cas, voilà, de manière générale, la plupart des, les, la plupart des clientes que j'accompagne sont dans cette notion de abandon et rejet. Et au final... Je crois que
0: abandon c'est plutôt l'autre sexe et rejet. Il me semble que c'est le parent du même sexe. Possible. Ah, quoi que, ouais, peut-être ça. Ça, ça.
1: Après, ça, c'est juste un détail. Parce que le, le fait oui. est que si on veut, à le un moment donné... Euh, vivre une relation de couple qui soit harmonieuse, mais au-delà de la relation de couple c'est la relation à ses enfants, c'est la relation à ses parents, à ses amis, ou même au niveau professionnel, parce que la dépendance affective ça peut se jouer aussi au niveau professionnel, la personne qui va pas oser dire non, et qui va donner 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 de son énergie en termes de travail et elle va finir en burn-out, ça c'est aussi de la dépendance affective, donc ça se joue dans plein de sphères de notre vie et donc il y a plusieurs choses qui sont importantes de prendre en compte, c'est déjà de pouvoir aller guérir les blessures. Aller guérir les blessures de l'enfance, et donc là, ça passe par un processus de, de, de guérison étape par étape, où là, c'est difficile de faire ça seul. C'est important de se faire accompagner, parce que on, si on essaye ça, et je l'ai fait, j'ai tenté, hein, j'ai tenté pendant plusieurs années, parce que j'ai été dans cette dépendance affective, et des fois, je peux même voir sur certains aspects, quand j'ai quand tendance, tu vois, à être encore dedans. Et donc, c'est de, de se dire, ok, c'est important à un moment donné de se faire aider par un expert qui, déjà, est passé par là et donc sait ce que c'est. Et puis, est capable de faire cet effet miroir à la personne pour conscientiser les blessures. Et là, par contre, passer par un protocole de guérison spécifique pour en sortir. Et après, une fois que le protocole de guérison a été mis en place, c'est de pouvoir changer ses habitudes changer ses habitudes de comportement dans sa manière de penser et de se traiter au quotidien, pour que justement le résultat dans le couple soit différent. Puisque aujourd'hui, euh, la, la dépendance affective dans le couple vis-à-vis -vis du partenaire et ce que ça engendre comme conflit et comme tension et comme éloignement, c'est le fait que on croit qu'il n'y a que le partenaire qui peut répondre à notre bien-être et notre bonheur. Donc c'est de pouvoir réapprendre déjà à remplir son réservoir d'amour par soi-même, oui. regagner en confiance et en estime de soi. Et quand on gagne en confiance et en estime de soi, bah, qu'est-ce qu qui se passe Eh bien, on devient beaucoup plus lumineuse, on va retrouver un rayonnement, et ça, ça va énormément changer la manière dont le partenaire va nous voir. Parce que... Oui. le dé...
0: Il y a un commentaire là de Magali qui, qui dit un, quelque chose qui va dans ce sens-là, il dit « Soyez responsable de vous-même, ne plus accepter ce genre de situation ». Alors, c'est ça où tout à l'heure, on parlait de positionnement aussi parce que ouais. parfois, on a des relations qui sont parties déviées et, et en fait, la relation, euh, elle est juste là pour mon, nous montrer notre fonctionnement et parfois, on peut rééquilibrer et parfois, ce n'est pas l'objet de la relation, c'est plus de nous montrer un, un fonctionnement parce qu'il euh, faut que les deux basculent et voilà, parfois ça se fait ou pas. Et euh, ouais. on parle de la relation à soi-même avant de se mettre en couple. C'est vrai que c'est ce que tu dis, Desi. Complètement. Il y a, mais toi, tu invites en tout cas à faire ça à l'intérieur même du couple parce que c'est vrai que parfois, on va se dire, il y a beaucoup de personnes qui ont ce schéma comme ça de dépendance dans le sein de la relation et ensuite, qui vont avoir une période de, de célibataire, de célibat, où on va vraiment se retrouver soi-même pour être en capacité plus tard d'être en relation. À la fois, c'est juste... Et en même temps, il n'y a que dans le cadre de la relation à notre qu'on est en capacité, parce qu'on peut avoir pendant un moment, euh, même si au final c'est petit à petit, mais en tant que, quand on est toute seule, de réussir à être centrée sur nous et s'apercevoir que dès qu'on rentre dans un cadre relationnel, on a nos schémas qui se remettent en place, mais plus aussi on a ancré en nous cette capacité à nous écouter et à être aligné avec nous-mêmes, plus on, on. En tout cas, ce n'est pas comme avant, on était dans l'inconscience ouais. de qui avait ce besoin-là, et là, c'est comme si on apprend à réajuster. J'imagine que les gens qui viennent te voir, c'est justement des gens qui sont dans cette phase-là. Soit peut-être il y a des gens qui sont complètement dans l'inconscience, soit il y a des gens qui disent « Bon, ok, je m'aperçois que c'est toujours le même schéma, je sais que j'ai besoin d'être centré, je vais le faire quand je suis toute seule, mais euh, quand je suis en couple, j'y n'y arrive pas, il euh, y a quelque chose qui se, qui se décale, est-ce que tu peux m'aider
1: ?» De toute façon, il y, y a vraiment déjà, comme tu, comme tu dis, il y a des choses qu'on peut réussir à faire par soi-même, mais encore faut-il avoir les bases. Parce mmh. que si tu, si tu quittes une relation en disant je suis malheureuse, euh, on est dans, en crise, Et parce que c'est ça l'erreur aussi, c'est de se dire ok, je, 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 je prends conscience de ma dépendance affective dans le couple et euh, c'est la crise, c'est vraiment la merde et donc c'est mieux qu'on se sépare. Sauf mmh. que euh, si on se sépare en période de crise on va quitter la relation en étant complètement blessé, déchiré et donc on va repartir avec tout le lot de charges émotionnelles euh, vraiment pesantes et avec des blessures supplémentaires que de toute façon ça va être à retravailler dans une autre relation si c'est pas guéri entre temps donc en fonction du degré de dépendance affective il y a des choses qui peuvent être réglées par soi-même bien sûr en changeant ses habitudes et ses comportements parce que si c'est de se dire je quitte la relation et puis euh, je vais essayer de me retrouver euh, toute seule ah ouais mais comme tu le dis c'est que quand tu es célibataire ça va, il n'y a, a plus que toi à penser, donc forcément euh, tu te dis la vie est belle et puis hop, dès que tu rentres dans une autre une nouvelle relation, hop tu retombes dans ce travers de dire ok, focus sur l'autre parce que euh, tu as envie de prendre soin de ce que tu aimes et, mais au point de Faire passer les besoins de ceux que tu aimes avant les tiens. Donc, c'est important qu'il y ait un travail dans la relation de couple et de ne pas quitter l'autre trop rapidement. Parce que si tu quittes l'autre trop rapidement alors que le travail n'a pas été fait, tu peux être sûr que ça va se reproduire dans la relation suivante. Donc, c'est de se dire, je fais en sorte de, de faire tout mon possible pour que ça puisse se résoudre dans cette relation de couple. Et si à un moment donné, tu te rends compte que euh, ça ne peut pas fonctionner, au moins la séparation se fait de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus consciente et beaucoup plus harmonieuse, et ça te laisse et le et temps de te préparer de... à l'autre
0: mm. oui, oui. j'entends, c'est vraiment à l'intérieur de soi, d'aller si on part en tant que, comme tu dis cette image de, j'ai mon réservoir et on est tellement blessé, notre estime de nous complètement effritée en miettes parce que du coup il y a un côté qui dit, bah, je ne vaux même pas la peine, qui remplit si on reste dans, 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 ce, dans ce schéma là et en fait toi tu envie que bah, même si dans notre relation ça ne va pas et de travailler sur cette thématique de la reliance amoureuse, de la dépendance affective. Parce que déjà, on va se rendre compte que notre réservoir d'amour, c'est nous qui le remplissons. Ouais. Donc euh, du coup, a, on, on crée un autre... Euh, même si ça ne va peut-être pas changer. Parfois, ça va changer complètement la dynamique de la relation. Et parfois, en fait, ça ne la, la change pas suffisamment pour avoir envie de se réengager dans la relation. Par contre, ça nous aura permis de trouver notre centre... Et donc, du coup, d'être en capacité plus tard à, trouver, euh, à ne pas être dans la dépendance affective dans une prochaine relation.
1: Oui, complètement. De toute, fa... de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où tu décides de travailler sur la dépendance affective, c'est sûr qu'il va y avoir un changement dans la relation de couple. Parce que si tu changes ta dynamique intérieure, ça va obligatoirement et naturellement changer la dynamique de ton partenaire. Parce que imagine. Tu es en conflit et désaccord constant avec ton partenaire et donc vous êtes rentré dans cette espèce de spirale infernale où c'est des reproches, des jugements, des critiques à longueur de temps. Forcément, si tu es sous le mode reproche, critique, jugement vis-à-vis -vis de ton partenaire, lui, il va être en mode défensif. Si à un moment donné, tu travailles sur toi et tu changes ta dynamique intérieure en disant « Ok, maintenant je vais déjà prendre soin de moi et ça va me permettre de me sentir beaucoup plus sereine, beaucoup plus confiante, beaucoup plus joyeuse, et donc, naturellement, de dire « Ok, j'arrête les reproches, les critiques et les jugements. Si tu arrêtes ça, à ton avis, est-ce qu'il va y avoir une réaction différente vis-à-vis -vis de l'autre si l'autre ne reçoit plus constamment des reproches, jugements et critiques Oui. Bah, oui. oui. C'est évident pour moi, en tout cas. Donc, il y a forcément un changement. Forcément.
0: Je dis, à, à la fois, ça peut changer, et à la fois, je ne sais pas si ça fait vraiment penser au... au, au... Au triangle victime bourreau sauveur, c'est que à la fois on a nos habitudes et que et que je me dis bah c'est sûr que euh, au début peut-être l'autre va être euh, complètement parce d'un côté quand on prend notre responsabilité on le rend celle à l'autre aussi et que parfois l'un l'autre ça, ça peut déstabiliser donc en tout cas euh, parfois ça peut euh, au début voilà vraiment insécuriser mais dans le sens où recréer une dynamique nouvelle enfin je vois vraiment dans le cercle victime bourreau sauveur en fait euh, si on est à un endroit, on passe à un autre. Tu vois, en fait, comme tu disais, c'est un équilibre, donc ça, ça bouge. Je... Oui, et puis ça
1: peut se faire de manière très fluide. Ce n'est pas de se dire, oh, si je change du jour au lendemain, mon partenaire, il va, il va se dire, mais il ne va, va plus me comprendre. Il va se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive Non, c'est de se dire déjà, je fais ce travail pour moi par amour et respect pour moi-même. Et naturellement, et de manière douce, ça va se mettre en place chez le partenaire j'emploie cette métaphore du cours de tennis imagine toi es d'un côté du filet avec ta raquette et ta balle de tennis et ton partenaire est de l'autre côté en fonction de si tu lui envoies une balle super violente lui de l'autre côté avec sa raquette pour te la renvoyer il va y mettre aussi de la violence et de la force si à un moment donné tu changes ton jeu et que tu lui envoies tu vois, une belle petite balle en mode lobe comme ça là tout doucement en douceur, l'autre, il n'a pas besoin d'y mettre de la violence, il va te la renvoyer de la même manière. C'est exactement pareil dans la relation de couple. Change ton jeu émotionnel et relationnel et naturellement, ton partenaire va changer euh, son jeu relationnel et émotionnel de, de son côté. Et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à changer une dynamique dans une relation de couple. Mais si tu attends après ton partenaire, c'est clair qu'il n'y a rien qui va changer. Non seulement tu vas être dans l'attente qui va générer de la frustration, plus tu vas être dans la frustration, plus tu vas, euh, être, tu vas développer des comportements et des réactions qui vont être tendus et donc du coup alimenter les tensions dans, dans le couple. Et donc l'erreur fatale, c'est d'attendre que le partenaire de change ou de vouloir changer le partenaire en mode frontal comme ça, en disant ouais. tu fais pas ceci, tu fais pas cela, tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. Lui, c'est sûr qu'il va, il va cas, se barrer. Quand on
0: commence à apprendre quelque chose et justement, quand on parle de dépendance affective, on va plus facilement avoir que l'autre, il est dépendant, que oui, tu ne fais pas comme ça. Enfin, C'était très parlant pour moi, l'histoire des, des balles, de comment on envoie les balles. Et c'est vrai qu'on a plus souvent tendance à, euh, à dire à l'autre, oui, mais tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Et puis de se dire que nous, on, on y arrive, <rire> que nous, on le fait, que nous, on prend notre part. Et c'est vrai que tant qu'on euh, qu envoie des balles à, à l'autre pour dire que c'est lui qui ne fait pas bien, bah, au final, euh, ça a aussi pour conséquence de... Euh, je ne sais pas, il est un peu infantilisé, tu vois, de dire euh, « tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, tu devrais prendre ci, prendre ça », ça n'aide pas l'autre à prendre sa part de responsabilité. Ah bah ça, hein. ça, déjà, ça, ça ferme le cœur. Dur,
1: ça ferme complètement mmh. le cœur parce que c'est très douloureux de recevoir ce genre d'accusation. Ouais. Donc forcément, tu as le cœur fermé. Et quand tu as le cœur fermé, tu n'as pas un élan joyeux de vouloir mmh. donner en retour... Donc, c'est pour ça que c'est important de sortir de cette idée et de cette croyance que pour que la relation de couple aille mieux, il faut que le partenaire change ou il faut euh, que ce soit le partenaire qui soit l'initiative. Alors, je comprends parfaitement. Il y a beaucoup de femmes qui viennent vers moi me dire aussi « Ouais, mais tu sais Aurélie, ça fait déjà des mois que je fais des efforts et qu'il n'y a rien qui change de son côté. » Alors, ce qui est intéressant, c'est se dire « Ok, les efforts que tu fais, est-ce que c'est les bonnes stratégies aussi Parce que la plupart du temps, quand je leur pose des questions, okay, qu'est-ce que tu as fait elle dit eh « ben, je vais piocher à droite à gauche, dans des, web... dans des webinaires gratuits, dans des magazines, tout ça ». À un moment donné, quand tu fais un espèce de blue bigulga de plein de méthodes différentes et puis que tu abandonnes dès le premier essai, c'est sûr qu'à un moment donné, tu t'épuises. Donc à un moment donné, c'est super important de comprendre comment on fonctionne en tant qu'être humain pour déjà bien se comprendre soi-même, bien comprendre le partenaire et utiliser des méthodes qui ont été éprouvées est testé et qui fonctionne et pas non plus aller chercher constamment des choses à droite à gauche parce que sinon tu t'épuises. Et après c'est juste de prendre la responsabilité de dire OK. Tu es malheureuse dans ton couple actuellement OK, tu veux que ça dure encore combien de temps Parce que n'attends pas que ce soit que le changement vienne de ton partenaire parce qu'ils son réservoir, il est vide. Donc, c'est soit tu acceptes la situation et du coup, ça va continuer comme ça pendant des mois, des années, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y en a un qui n'en puisse plus et il décide de, de mettre fin à la relation et qu'en plus, ça se reproduise dans la relation suivante. Soit à un moment donné, tu prends cette décision ferme par amour pour toi-même avant tout et peut-être même pour tes enfants parce que des fois, il y a des enfants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es dans la dépendance affective, c'est quelque chose qui se transmet aux enfants. Donc, si tu n'as pas envie de leur transmettre à ton tour une vision de l'amour qui, euh, qui n'est pas aussi belle que tu aimerais, euh, que tu aimerais avoir ou transmettre, bah, fais ce travail pour toi, change ce qui se passe à l'intérieur de toi et c'est le plus beau cadeau que tu vas pouvoir faire pour toi, pour tes enfants, pour ton partenaire et pour ceux qui t'entourent. Donc c'est vraiment, pour moi, le changement dans le couple, ça passe par une décision. Une décision ferme de me dire « Ok, est-ce que euh, je suis prête à m'investir et à vouloir changer les choses pour améliorer la relation de couple et y mettre l'énergie nécessaire, ou alors ok, ben, je suis fatiguée, j'ai plus envie de faire d'efforts, mais donc dans ce cas-là, c'est de se dire ben, je prends pleinement la responsabilité de ne rien faire et donc dans ce cas-là, je laisse les choses filer mais de toute façon, j'ai jamais vu euh, une relation de, de couple où ça se passait mal et en gardant les mêmes travers, de, les mêmes, mêmes travers au niveau comportement et manière de penser ça s'arrange non, systématiquement ça se en dégrade fait, Donc, euh...
0: ce que j'ai l'impression c'est vraiment retrouver son centre et ça va amener quelque chose de différent après c'est sûr que les, les, les conséquences euh... en fait a, je vois qu'il y a quelque chose qui me dérange c'est que les femmes ont, ont souvent tendance à prendre l'entière responsabilité des choses mais justement dû à cette chose de dépendance affective les femmes en général, ce pas trop leur... En fait, elles, 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 ont, elles ont déjà tendance à prendre énormément sur elles la responsabilité, peu importe ce qui se passe. Et en même temps, il y a cette forte attente. Et moi, ce que je trouve souvent, c'est que souvent, on n'est pas, euh, pas dans notre centre. Parce que justement, on attend que notre partenaire soit bien, d'être bien en relation, d'être bien avec nos enfants, que nos enfants soient bien. Et on se dit, ah, à partir de ce moment-là, je me sentirai bien. Mais c'est normal, je ne me sens pas bien. Parce qu'aujourd'hui, dans mon couple, et puis je m'inquiète pour mes enfants. et et j'ai l'impression, mais j'aime beaucoup cette image que tu proposes de vraiment d'abord revenir dans son centre parce qu'en fait dans tous les cas ça va tout changer et on va montrer autre chose à nos enfants et forcément ça va amener une dynamique différente dans notre couple, c'est obligé même si l'autre a, a 100% de sa responsabilité, ce qu'il en fait ça n'empêche que peu importe où on va peu importe ce qui se crée après si, à partir du moment où on est dans notre centre bah en fait notre vie elle change complètement parce que là as vraiment l'orientation en couple et c'est génial mais je me dis ce que tu dis, si tu reviens, et je sais que tu travailles aussi comme ça, mais si <rire> tu reviens dans ton centre, c'est pas que ton couple qui va changer. C'est toute ta vie. C'est euh, euh, ta relation avec tes amis, avec tes enfants dans ton boulot parce que tu es, es à l'intérieur de toi. Tu n'es pas en train d'attendre que ton patron te valide, que tes enfants ils soient heureux, qu'ils soient contents, euh, qu'ils disent merci. Tu n'es pas en train d'attendre que ton partenaire il te renvoie qu'il t'aime. Tu es juste à l'intérieur de toi et tu es toi-même, tu rayonnes qui tu es. Et là, les choses vibratoirement, elles s'ajustent par rapport à toi, mais au vrai toi, pas au toi qui essaye d'être de, de, aimé. C'est ça, dépendance affective, c'est qu'on a besoin de se sentir aimé.
1: Oui, c'est ça. C'est ça, c'est que notre bien-être et notre bonheur euh, dépend de l'amour qu'on va recevoir à l'extérieur de nous-mêmes. Sauf ah, que la clé, c'est déjà de s'offrir nous-mêmes l'amour dont on a besoin. Mais ça, si à un moment donné, comme je te disais, il y a des blessures d'enfance, ou euh, on nous a fait croire que justement on n'était pas suffisamment aimable et eh bien ça va générer une espèce de, de vide où la personne va passer toute sa vie à combler ce, ce vide s'il n'y a pas ce travail de fait donc euh, dans, le dans, dans le développement personnel tout le monde sait que c'est important l'estime de soi et la confiance en soi mais concrètement jour au jour le jour qui travaille et s'engage à muscler sa confiance et son estime de soi. J'en connais pas beaucoup. Et c'est là où, ouais. aussi l'erreur qui est faite, c'est de se dire, je suis dans le développement personnel, oh bah ça je connais. Bah oui, mais tu connais, mais ok, est-ce que tu l'appliques concrètement dans ta vie Et ça c'est la nuance qui est ultra différente, et c'est de se dire, ok, je vais muscler ma confiance et mon estime de soi, mais si à un moment donné les blessures sont extrêmement profondes à l'intérieur de soi, il va falloir d'abord aller guérir ça, sinon ça va être juste, tu vois, muscler en surface et pas en profondeur.
0: C'est comme si c'est le centre, en fait. L'estime de soi, c'est vraiment ce qui va déterminer euh, la, la tournure de l'ensemble de tes relations.
1: Ben complètement. Puisque à partir du moment où, sur une échelle de, de 1 à 10, la personne s'aime à 10 sur 10, a confiance en ses capacités et ses ressources à 10 sur 10, mm -hmm. elle va plus facilement réussir à dire non euh, à certaines choses. Parce que c'est ça aussi. Il y a ce truc de... Quand on, notre réservoir d'estime de soi est, à, est, est, très, est très bas... Et qu'on est dans cette dépendance affective, on est dans une position de victime où on subit les choses. Où on se dit, mon partenaire ne m'écoute pas, mon partenaire ne me respecte pas. Mais le, le truc, c'est de se dire, ok, est-ce que c'est mon partenaire qui ne me respecte pas ou est-ce que c'est moi qui ne mets pas suffisamment... Salut Antoine Est-ce mmh. que c'est moi qui ne mets pas suffisamment mes limites tu vois, Ou qui n'exprime pas suffisamment mes limites Et moi, c'est ce, ce que je me suis rendu compte aussi dans mes relations de couple passées. Et puis, même en, et puis, même par moments dans d'autres relations, c'est de se dire Ok, est-ce que là, j'ai mis suffisamment mes limites Et donc, c'est de savoir aussi apprendre à dire non, apprendre à demander clairement les choses, parce qu'il y a ce truc de victimisation où non seulement euh, tu as l'impression que tu n'es pas soutenu vis-à-vis -vis du partenaire, mais quand, tu poses, quand je pose la question à mes clientes Ok, est-ce que tu est que as fait une demande concrète Est-ce que tu as demandé de l'aide Ils disent bah non, mais ils devraient le savoir. Ok, alors là, je vais démonter une autre croyance, c'est que notre partenaire, il n'est pas devin. Donc, si à un moment donné, il n'y a pas une demande claire qui est faite, euh, il ne va pas le deviner. Et ça, ce n'est pas une question de « ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on est en couple, euh, il devrait savoir ce que je pense ou ce dont j'ai besoin ». Non, c'est faux. On a des dynamiques de fonctionnement différentes, on a des histoires différentes, on a des, des, des blessures parfois différentes. Donc, le partenaire n'est pas dans notre tête. Et tant qu'on croit que le partenaire doit deviner ce qu'on ressent et ce qu'on pense, ben on se fourvoie complètement. Donc, quand on est pleinement dans l'estime de soi, l'amour de soi et la confiance en soi, eh ben, on prend sa responsabilité et quand on veut quelque chose, on l'exprime, on le demande. Et quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas, on l'exprime avec bienveillance et on arrête de dire oui aux autres pour faire plaisir. Parce que quand on dit oui aux autres pour faire plaisir alors que à l'intérieur de nous, c'est pas OK, ben au final, on se dit non à nous-mêmes.
0: Et... J'ai l'impression aussi que parce que, en fait, quand on dit parfois on n'ose pas, mais en fait, c'est aussi tout un apprentissage d'être en conscience de ce qui se passe en nous. Ah oui. Et parfois, euh, dans, comme dans tous les apprentissages de prise de conscience, euh, des fois, tu t'aperçois deux ans après de dire, ah oui, en fait, il y a cette situation. En fait, depuis le début, ce n'était pas juste. Mais en fait, c'est que deux ans après, quand il y a la conséquence, qu on s'en aperçoit. Et quand on apprend quelque chose, à chaque fois, le temps se réduit. Donc, peut-être après, on s'en aperçoit 15 jours après, une semaine après, un jour après. Et puis… Trois heures après et puis jusqu'au moment où il y a le jour où on, on s'en aperçoit sur le moment, en fait, que là, on n'est pas juste avec nous-mêmes. Et puis, l'idéal, c'est quand on commence à le sentir juste quand c'est pas encore fait et que ça commence à se faire. C'est vraiment la conscience de soi aussi. Parce que tu parles de conscience amoureuse là aussi. C'est vraiment quelque chose de, bah, qui s'apprend au fur et à mesure aussi dans l'expérience de réussir à, à, à voir. Parce qu'on on dit il faut se respecter, il faut voir où on en est. Mais parfois justement on n'a pas appris cette écoute de nous-mêmes tu vois quand tu parles de c'est c'est tout ça mais donc c'est vraiment réapprendre à s'intégrer et, et, et l'image que je vois tu, tu, j'ai l'impression que justement on parle d'une du, du, image un peu d'un un peu une position enfantine mais presque un dos courbé enfin où je vois tu sais ton action comme ça où au départ les gens ils arrivent un peu euh, défaitistes en ayant l'impression que en fait que bah, qu'on n'est pas qu'on nous donne pas assez un peu bah sûrement l'enfant intérieur pas nourri en fait qui se dit bah de toute façon, on ne m'a pas donné assez, peut-être que je ne je mérite pas ça. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose. Et comme si tu amènes vraiment à se redresser et à voir qu'en fait, bah, on a tout ce qu'il faut, on est parfait. Quoi. Et, de, et du coup, justement, de se positionner. Et ce n'est pas, je me mets dans des situations où j'ai le dos tourbé et c'est normal. Parce qu'en fait, c'est ce que je pense de moi. Et plutôt, ok, je suis une personne qui a de la valeur, justement, estime de soi. Et bah, si on m'amène dans quelque part, euh, et justement, je peux me positionner et dire là oui, là non, là c'est ça que j'aimerais. Euh, pour être dans de la co-création. Mmh,
1: mmh. Oui, complètement. C'est une question aussi de, c'est une question aussi de... de posture quand tu dis, quand tu as battu comme ça. Si mmh. quelqu'un dans la rue, à un moment donné, on va dire, imagine ton partenaire te dit t'es nul. Là, ouf, c'est ton partenaire, ça fait mal, tu vois. Donc du coup, ah, tu prends cette position de victime. Et en même mmh. temps, tu peux croiser quelqu'un dans la rue, quelqu'un que tu connais pas du tout. Il va te dire « t'es nul », tu vas te dire « mais c'est qui lui je, je valide pas son info, va-t'en, ça ne m'intéresse pas, je ne prends pas. » Donc c'est de voir aussi qu'en euh, fonction des croyances qu'on a développées à l'intérieur de nous, le partenaire ne fait que refléter ça. Si t'es pleinement convaincu que t'as une super belle valeur, ton partenaire aura beau te dire « t'es nul », tu ne vas pas le croire. Donc, au final, les, les choses qui sont dites et qui sont faites et qui font mal, c'est des choses qui viennent appuyer une croyance qui est déjà développée à l'intérieur de nous. Donc, on a le choix, à un moment, de se dire « Ok, je crois ça ». C'est déjà… Donc, on ramène… La première étape du changement, c'est ramener de la conscience et de l'observation dans notre manière de fonctionner au quotidien. Et après, c'est de se dire « Ok, voilà ce que je crois, voilà comment je réagis, maintenant j'ai le choix ». Est-ce que ce type de croyance, est-ce que ce type de fonctionnement, ça va, ça me sert au quotidien et ça va dans le sens de euh, me faire croître et, et me rendre heureuse Ou est-ce que ce type de croyance et ce type de fonctionnement, au contraire, aujourd'hui, me dessert. Et donc, ça prête de se dire « Ok, il y a le choix ». Donc, c'est de se sortir de cet état de victime en disant « C'est la faute des autres, euh, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de mon partenaire, c'est la faute de mes enfants ». Et à un moment donné, se dire « Ok, ouf je reprends mon pouvoir, je commence par prendre soin de moi, et puis euh, je choisis ou pas de valider les choses qu'on me dit et les choses qu'on fait. Mais ça, ça demande du temps, ça demande un apprentissage. Donc première étape, ramener de la conscience et de l'observation dans notre manière de fonctionner actuellement en tant qu'être humain. Et après, c'est en fonction, une fois qu'on a mis de la conscience, c'est de se dire, ok, est-ce que ces croyances, est-ce que ce système de pensée me convient ou est-ce que j'ai envie de le changer Parce que, encore une fois, c'est ce que je disais en début de vidéo, les croyances et les pensées qu'on va entretenir chaque jour, ça va avoir une influence sur nos émotions. Nos émotions vont avoir une influence sur la manière dont on va agir, réagir et faire des choix au quotidien. Et c'est ça qui va entra entraîner un résultat dans la relation de couple ou dans la relation à soi-même. Donc, si on a envie de changer le résultat parce qu'il ne nous convient pas, eh bien, on remonte à la source qui est, les croyances qui engendrent les pensées, et on fait un travail de fond ici pour changer les habitudes de comportement et de réaction pour avoir un résultat qui soit différent.
0: Oui, il y a Sylvie qui a une phrase qui, a, qui, est, qui est en lien vraiment à ce que tu dis, qui dit « Aussi longtemps que la mémoire initiale n'est pas libérée, puis transformée avec l'amour, les cellules de ton corps vont continuer à se dire à partir de ces blessures » comme dis, si on ne va pas à la source en fait on est constamment en train de rejouer que ce soit avec son partenaire avec, 10, enfin, voilà, avec plusieurs relations les unes les autres en fait on parle de partenaire mais au final on le dit que tous les autres autour de nous sont le, le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous donc tant que, tant que c'est pas euh, libéré en fait les choses se rejouent et d'un certain côté euh, peut-être que parfois les, les choses ça ne va pas faire euh, peut-être qu'un pas miracle ça ne va jamais se rejouer mais sauf qu'en fait, on ne va pas rester à... Parce que parfois, on a une situation et en fait, on... c'est comme si on reste attaché à la situation parce qu'on a toujours cette blessure active ou alors on sent victime. et En fait, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se rejouer comme ça dans notre vie. Sauf que, comme tu dis, quand on estime de nous, ça ne va juste pas nous... Et ok, c'est ça. Et puis, on va juste tourner notre, notre attention vers autre chose. Bah, oui, cette personne, elle peut penser ça ou, ou on peut se... complètement se positionner par rapport à ça. Donc, ça va faire que notre... c'est notre façon de vivre les choses... Qui va être complètement différente.
1: Mmh. Oui. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport mmh. à ça. J'ai l'impression qu'on a abordé plein de plein de ouais. choses. Euh, des fois, de manière pas très, en tout cas un peu, un peu aléatoire ouais, ouais, ouais. comme ça. <rire> Donc,
0: euh... on a parlé de beaucoup de choses. Voilà, il y avait la question de se repositionner, se recentrer par rapport à soi-même d'aller voir l'origine de la dépendance affective et qu'il y a euh, et de, en lien avec l'estime de soi qu'on a nous-mêmes et, et la nécessité de nourrir ce muscle au quotidien et, et d'aller vraiment en profondeur sur cette thématique si on veut amener quelque chose de différent dans son couple et pas euh, juste rentrer en surface, en avoir conscience. Et comme c'est une, une thématique de fond, ça demande vraiment d'aller de, rencontrer ça pour vraiment libérer. Bah, toutes ces mémoires de dépendance, de non estime de soi, pour vraiment créer quelque chose de nouveau dans sa relation, mais aussi dans toute sa vie.
1: Oui, complètement. Et, euh, et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est de se dire que ça peut changer d'une simple décision et qu'elle ne dépend pas du partenaire. Et ça, c'est super important que je le, que je le répète, parce qu'il y a beaucoup de, de, de personnes, de femmes et d'hommes, qui se disent, de toute façon, la relation de couple ne peut pas changer tant que l'autre ne décide pas aussi d'agir ou de changer. Mmh. Reprenons les choses euh, dans l'ordre, c'est que, encore une fois, la relation de couple va changer et va, va, va être différente à partir du moment où déjà, nous-mêmes, on prend la décision de changer et au final de devenir moteur du changement et même source d'inspiration pour les personnes que l'on aime. Donc quand une relation quand ça va mal dans la relation de couple, qu'il y a des tensions, des désaccords, des conflits, des disputes et qu'il y a une notion de dépendance affective vis-à-vis -vis de l'autre, il n'y a, a rien de tragique, il n'y a rien de fataliste et on a le pouvoir ici et maintenant de changer les choses sans dépendre encore une fois du partenaire ou d'une tierce personne. Et ça c'est important de le changer
0: dire. Changer soi-même. Et, et, et la nécessité, tu disais, parfois d'être accompagné c'est une thématique. Vois. Pareil, Sylvie, ben merci pour, pour, te, pour tes partages, mais euh, justement, elle nous ajoute, il faut aussi savoir que les grandes blessures sont des questions de vie ou de mort. Et lorsqu'on touche à cet endroit-là, c'est très difficile de s'autoriser à libérer ça. Il faut aussi traverser la peur terrible de sa propre mort. Pour moi, ça me fait vraiment penser au... En fait, on est dans nos blessures de base, donc on est vraiment dans le cerveau euh, tu vois, euh, primitif et de base. Et qu'en fait... Quand on touche à cet endroit, en fait, on n'est plus vraiment en capacité de, euh, peut-être, euh, même euh, en fait, on peut être, euh, euh, avoir bien évolué sur certaines thématiques, ou même soi-même accompagner des personnes, ça n'empêche qu'il y a certains endroits, et bah, en fait, on n'est plus, euh, c'est comme si on est dans le cerveau primitif, donc on n'est plus en capacité d'aller chercher ses propres ressources, en fait. Et parce qu'on va dans un endroit où, justement, ce qu'elle dit, c'est vraiment, euh, le, le cerveau de survie, c'est dans un endroit de, de vie, de question de vie ou de mort. C'est pour ça que dans ces endroits-là, c'est intéressant vraiment d'être soutenu et accompagné euh, parce que soi-même, on peut apprendre à tenir la main à notre enfant intérieur. Mais il y a des endroits où on est tellement terrorisé que c'est lui qui prend le dessus et on a besoin que quelqu'un nous tienne la main pour être en capacité. De toute façon, plus on s'approche du, du noyau, plus il y a des choses où c'est vraiment compliqué euh, d'y aller, aller seul. Quoi. Mm -hmm. et, et plus euh, au niveau relationnel, c'est proche, plus ça s'approche de nous-mêmes et plus c'est compliqué. Parfois, il y a des choses où, au début, on peut être, comme tu dis, touché par ce que pense tout le monde. Et après, quand on s'approche de nos enfants, de notre couple et tout ça, il y a des choses. où Là, on est beaucoup plus ce système de survie ou d'immédiateté qui se met en place. Et là, parfois, on a encore plus besoin d'être accompagné, soutenu.
1: Oui, complètement, parce qu'il y a des personnes qui sont pleinement conscientes pardon, de leur mécanique relationnelle et de fonctionnement. Et malgré tout, avec cette même conscience ne pas réussir à sortir de ce schéma. Et c'est d'autant plus frustrant, mais c'est parce que justement, il y a un truc de fond à aller, à aller chercher et que, et que des fois, c'est difficile d'aller le chercher seul parce que ça fait, ça fait peur ou c'est trop ancré. Mais de toute façon, tu vois ce truc de se dire euh, euh, la peur de mourir, de toute façon, moi je pars du principe que quand on est malheureux en couple, c'est déjà une petite mort chaque jour qu'on est en train de subir. Donc c'est de voir, ok, est-ce qu'on est prêt à subir les conséquences en restant dans cet inconfort, mais que ça s'amplifie d'ici quelques semaines et d'ici quelques mois, et que ça prenne une ampleur démesurée Ou est-ce qu'on décide d'agir ici et maintenant, avant qu'il soit trop tard De prendre son courage à demain et puis d'aller faire cette exploration parce que de toute façon, si on attend, l'inconfort sera beaucoup plus grand. De toute manière. Ouais.
0: Et puis, dès aujourd'hui, faire de soi et de son bien-être une priorité. Complètement.
1: Complètement. Ce qu'on
0: peut changer dès maintenant, c'est soi et, et il va y avoir des... Des conséquences dans notre couple qui vont évoluer et que se dire que dès aujourd'hui on est la personne la plus importante.
1: Oui, et puis des fois aussi c'est de se dire ben ok, qu'est-ce que je suis prête à investir aussi dans mon bien-être et mon bonheur il y a des gens, tu vois, ils vont investir dans leur santé en faisant plus attention à leur alimentation. Il y a des gens qui vont faire attention à leur santé aussi en, en allant dans une, dans une salle de sport, aller voir un coach nutrition, coach sportif ou alors décider de manger bio. Il y a des gens qui vont investir aussi dans le confort de leur maison avec un, un écran plat, un nouveau canapé ou ce genre de choses. Et à un moment donné, c'est de se dire, « Ok, euh, est-ce qu'à un moment donné... Euh, ça ne serait pas intéressant aussi d'investir dans ce qu'il y a de plus beau ce qui est prioritaire dans ma vie c'est mon bien-être et mon bonheur et ça aussi c'est un investissement à, à faire que tout le monde n'est pas prêt à faire et c'est complètement ok mais c'est de prendre conscience de ça aussi de se dire qu'à un moment donné le bonheur c'est un investissement aussi qu'on peut mettre sur le, sur le long terme
0: oui et puis comme tu dis il bah, y a ça, bah, du coup notre couple va être différent notre vie familiale va être différente et du coup, ça change notre positionnement aussi dans notre vie professionnelle, va, va changer complètement. Parce que finalement, le bonheur, c'est un, un, un équilibrage entre tout ça, en fait. Et, et, et même, je dirais, euh, le, le fait de gonfler l'estime de soi, ça va permettre aussi de recevoir. Parce qu'en fait, quand on est dans cette dynamique un peu victime, et comme ça, ça fait que, en fait, ou de un peu d'apitoiement, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles. Il y a aussi que parfois on n'arrive plus à voir ce qui est positif en fait, ce que la vie et notre relation nous offrent de beau. Je et bouge vite fait moment... pour,
1: euh, pour recharger ouais. mon téléphone en même temps.
0: Ok. À partir du moment où on, on se redresse et on prend soin de soi et on, et on est dans son alignement, il y a aussi on est... Pareil moi aussi, là, il va falloir qu'on qu arrête. d'être en capacité de, de recevoir un rendez-vous. Euh, parce que parfois justement on est, enfin, on, on a l'impression que justement on n'a pas assez, on n'a pas assez, on n'a pas assez. Et quand il y a, à la, après, il y a un deuxième apprentissage, c'est d'apprendre à recevoir de l'amour. Parce que souvent en fait, on s'est mis dans ces relations où on n'est pas nourri. Euh, en fait, c'est par nos propres schémas aussi, le schéma où on a ou en fait, c'est une vérité pour nous, c'est comme ça, on va donner plus et on ne reçoit pas. Et euh, c'est aussi tout un apprentissage après de réussir à être aligné, à recevoir l'amour, à recevoir les choses. Et, et, et autant dans la dépendance affective, on va le, en vouloir, en vouloir, en vouloir. Et puis en fait, quand ça arrive, on s'aperçoit qu'on fait euh, non, en fait, euh, enfin, tu vois ça va, ça va toucher d'autres choses. Il y a aussi être en capacité de voir l'amour où il est, de le recevoir et, et, et d'en... Ça peut être dans une autre relation, mais même dans sa relation de couple actuelle, en fait, d'aller de, de, voir, de reconnaître l'endroit où, où l'autre me donne, où, où en fait il est en amour. Enfin, tu parlais de revenir de cœur à cœur, il y a ça, c'est qu'à un moment on est tellement dans nos blessures qu'on n'est même plus en capacité de, de recevoir ce que, tout l'amour que l'autre a à nous offrir. Donc, c'est vraiment de... Je me remets dans moi, je, je prends soin de mes blessures, je les apaise, et comme ça, ça fait que le... En fait, je pourrais vraiment entendre tout ce qu'il a à me dire, tout l'amour qu'il a à me donner aussi.
1: Complètement. Je te rejoins complètement euh, là-dessus avec cette notion aussi de donner et recevoir. C'est que dans la dépendance affective, ouais, on, est... on recherche désespérément l'amour au travers du regard et des comportements de, de l'autre. Mais en même temps, euh, ça peut venir jouer aussi sur des croyances profondes comme quoi on ne mérite pas d'être aimé. Parce qu'il y a eu un programme d'implanter, de par l'éducation et l'enfance, où on se dit ben, je ne mérite pas d'être aimé, je ne suis pas digne d'être aimé, ou je ne suis pas suffisante et donc du coup, on a du mal à recevoir euh, l'amour de l'autre ou ne serait-ce qu'à le voir ou l'entendre parce que justement, il y a des espèces de croyances qui font obstacle aussi à la réception. Donc c'est intéressant, c'est de voir qu'on peut être désespéré dans le fait de vouloir recevoir et en même temps, quand on reçoit, on n'est pas en capacité de le recevoir. Eh
0: oui, oui, oui c'est ça, oui, non. Merci beaucoup pour euh, tout ce contenu que tu as partagé. C'était vraiment euh, très, très intéressant. Et euh, bah, je mettrai un, un lien en fait dessous parce que tu as, t as une, euh, je une petite formation gratuite en ligne. Je m'avais parlé de ça et ça me plairait du coup de, de partager avec les personnes. Je crois que c'est une série de vidéos, c'est ça
1: Alors, euh, ouais, il faudrait que je la réactualise parce que cette série-là, euh, je ne sais plus si elle est d'actualité, mais en, en tout cas, sinon, j'ai un groupe euh, privé Facebook qui s'appelle Couple Harmonieux, et là, dans, okay. le, dans lequel je donne beaucoup de contenu, beaucoup de, de, de valeurs aussi autour de, justement, la notion de dépendance affective et sur la communication authentique et bienveillante.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup, alors. Merci d'avoir partagé ça ici, et merci à ceux qui ont regardé, qui ont ouais, commenté, partagé. Okay. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite une belle fin de journée à tous.